0: Traditionell. Unkonventionell.
1: Der Diversity Podcast. Das Buchmesse. Hallo und willkommen zurück bei traditionell, unkonventionell, eurem einzig wahren Diversity-Podcast. In der letzten Folge habt ihr Teil 1 gehört von unserem Buchmesse-Literatur-Special. Zufällig haben Jan und ich die ersten beiden Bücher vorgestellt und wir setzen jetzt fort mit den Büchern von Doro und Hannah. Darauf freuen wir uns natürlich sehr, aber ihr habt beim letzten Mal ja mitbekommen, die Folgen sind ein bisschen anders. Keine Studie des Monats und die Überraschungskategorien, die habe ich mir ausgedacht. Ja, Beim letzten Mal äh, durften sich äh, die drei Ma äh, Gäste über ihre L Erlebnisse mit Literatur austauschen und ihre emotionalen Erlebnisse und Bezüge darstellen. Wir haben dann nach Jans Buchvorstellung von Sarah Kuttner einen Cut gemacht und äh, machen jetzt die zweite Folge. Und deshalb hat Doro, die gleich mit ihrer Buchpräsentation beginnen wird, das große Vergnügen, die zweite Überraschungsaufgabe vorzulesen. Ihr dürft also gespannt sein auf die zweite Folge, den zweiten Teil von Traditionell unkonventionell extra, der Literatur-Podcast. Ach ja, schön. Wir machen jetzt einfach weiter, ihr Lieben. Euch geht es noch gut, ne? Mhm. Ja. Aber wie bei jeder Folge wird am Anfang erstmal angestoßen, ne? In diesem Sinne <lacht> auf die zweite Folge unseres Literatur-Specials. Prost. 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 Hm. Hanna, du hast ja meine Regieanweisungen auch gut befolgt. Du hast so ein paar persönliche Dinge mitgebracht, die dahinter hinter Jan angepinnt sind. Stimmt. Ähm, was hat es denn eigentlich. Mit dem Aufsicht, was sich so ein bisschen löst, äh, auf, obwohl du das sehr professionell mhm. mit Klebeband fixiert hast.
2: <lacht> äh, sehr professionell, außer an dieser Ecke, da habe ich gedacht, da muss ich sparen. <lacht> ähm, tatsächlich, ich ich glaube, das ist
1: Kunst und Absicht. Genau. Ja.
2: Ähm, und das kann nicht weg. Das ist tatsächlich ein Bild äh, von Doro, denn wir teilen uns eigentlich diese
1: Wand. Ach, das ist Doro. Okay, ja, wow. Ja. Das ist ja die perfekte Überleitung. Doro, was ja. hat es mit dem Bildaufsicht? Hm.
3: Pass auf, wie du vielleicht erkennen kannst, ist das... Ähm mit dem Kopf, das Mädchen mit dem Perlenohrring von Vermeer, ähm, einem meiner Lieblingskünstler. Und wie es häufig in der Kunst so ist, werden ja doch ganz ähm, alte oder bekannte Bilder mittlerweile in so einem neuen ja, Design vorgestellt. Und so ist es auch hier. Wir haben den Kopf und wir haben einen ähm, Frauenkörper, der gar nicht sehr traditionell aussieht. Und ich fand tatsächlich den Mix ganz toll und überlege mir, ob ich das Poster nicht auch für mich privat kaufe.
1: Ach, das hast du zu Hause noch gar nicht hängen?
3: Doch, ich habe den, das Mädchen mit dem Perlenring habe ich schon hängen. Den Kopf. Aber
1: nicht diese moderne Interpretation. Noch nicht davon. die
3: moderne Interpretation, genau.
1: Okay, es ist total krass, diese Überleitung, als wäre es vorbereitet gewesen. Und dann auch noch so direkt so ein Bildungsanspruch mit Vermeer. Das müssen wir irgendwie wieder runterziehen. Und da habe ich doch was vorbereitet. Doro, ja? bevor wir zu deiner Buchvorstellung kommen, darfst du die zweite Überraschungsaufgabe vorstellen, die ihr jetzt lösen müsst.
3: Gut, seid ihr bereit? Ja! Literatur, das Quiz. Oh no! Als LiteraturexpertInnen denkt ihr, dass ihr bereits alles wisst? Nein. Nun sind wir gespannt. Der Quizmaster Georg hat einige Fragen für euch vorbereitet, die ihr im Wettbewerb miteinander lösen sollt. Zu gewinnen gibt es den Titel Quiz-Einhorn des Tages. Wow! Äh,
1: mein Vorschlag wäre, es gibt da so ein paar Fragen, dass ihr alle auf euren Blöcken Antworten notiert, die dann hochhaltet und wer am nächsten dran ist, kriegt den Punkt. Ich habe fünf Fragen vorbereitet und ich denke, das sollte ausreichen, um GewinnerInnen auszumachen. Was denkt ihr, liebe Quiz-TeilnehmerInnen? Wie viel Prozent aller Bücher werden von Frauen gekauft?
0: Aller Bücher, aller gekauften Bücher in Deutschland, weltweit. Werden
2: oh, wow. <lacht> von Frauen gekauft? gekauft.
1: Ja. Weltweit. Schreibt eine Zahl zwischen 0 und 100 Prozent auf. Und jetzt hochhalten, bitte. Jan, aber Haben alle Jan noch nicht? Ja. Okay. Hanna, du hast 80 Jan, du hast 79 und Boah. Doro 66 Richtig? Habe ich das richtig vorgelesen? Ja. Wunderbar. Den Punkt bekommt Doro. In der Tat ist es so, dass 68 Prozent aller Bücher von Frauen gekauft werden.
3: Punkt für mich. Ich mache einen Strich bei mir.
1: Eine Analogie zum letzten Literaturpodcast, nicht der ersten Folge davon, sondern dem mit dir, Hannah. Wir haben uns ein bisschen auch darüber unterhalten, wie lange man so ein Buch wirklich liest und wie lange es, wie, wie schnell es einen fessel muss, bis man es wegliest. Und nun die Frage an euch. Was glaubt ihr, wenn LeserInnen das Interesse an einem Buch verlieren, dann geschieht das dort durchschnittlich auf Seite Punkt, Punkt, Punkt. Ich sag mal auch wieder zwischen 0 und 100 Seiten. Ich habe ja immer mal gesagt, ich gebe einem Buch 100 Seiten, wenn es mich da nicht catcht, fliegt es raus. Das
2: habe ich noch so sehr im Kopf, dass ich fast 100 aufgeschrieben hätte, aber jetzt, wo du nochmal das einordnest. <lacht> okay. Ähm.
1: Dieses Schweigen macht mich ganz betroffen und wir zeigen auch, auf Seite 23 sagt Jan, auf Seite 34 sagt Hanna, auf Seite 15 sagt Doro. Äh, Jan, welche Seite hast du? Ich bin extrem beeindruckt von eurer Sachkompetenz. Und am Ende hat wieder Doro den Punkt. Nee Denn den nice durchschnittlich auch Seite 18. Ah. Das Interesse.
3: Oh, oh, oh. Wow, die Buchexpertin. Voll.
1: Literaturexpertin Doro Ulrich Es gibt insgesamt fünf Fragen. Also strengt okay. euch an. Sie okay. hat schon fast gewonnen. Ja. <lacht> ich gönn's dir. dir. Wow. Danke.
2: Okay. Danke.
1: Was, denkt ihr, hat das teuerste Buch der Welt auf einer Auktion gekostet.
2: Eins bis hundert?
1: <lacht> <lacht> ich sag mal so, wir sind im Millionenbereich. Ja. Mhm. Ich gebe euch an. Das
2: teuerste Buch, wie viel hat gekostet?
1: Ich verrate euch auch, dass es Bill Gates war, der es gekauft hat.
2: Das ist ja manchmal auch so extrem Erzählst uns
1: noch,
0: was es für ein Buch war? Natürlich. Danach? <lacht> <Ja>. <lacht> okay. okay. Ähm.
1: Okay, Hannah, du denkst 3 Millionen. Jan, du denkst 86 Millionen. Doro, Was? du denkst 20 Millionen. Oh Gott, ich bin. <lacht> und? Habe ich gewonnen? Ich befürchte, <lacht> es ist wieder Doro. Nee. Ähm, das teuerste Buch der Welt hat Bill Gates für 30,8 Millionen äh, auf einer Auktion erschweigert. Das ersteigert. War es eine ist Null, der ja. Codex Leicester, eine Sammlung von Notizen und Skizzen von Leonardo da Vinci. Mhm. Heftig. Also Doro unschlagbar, was geht jetzt um Platz zwei LiteraturexpertInnen. Ja. Ähm, mal kurz, was macht man an. mit
2: so einem Buch? Also das leitet man auch bestimmt dann auch irgendwie der, ähm, dem Museum irgendwie aus. Oder? Ich glaube,
1: wenn du so viel Geld hast wie Bill Gates, ist es egal.
2: Stellst das, du dir das, das dann echt? Das
0: hin, ja. Naja, ist vielleicht auch eine Wertanlage. Das ist eine Tech Bubble kann immer platzen. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht auch das. Okay, zwei Fragen noch. Vielleicht schaffen unsere VerliererInnen des Tages es auch so ein bisschen Vize-Quiz-Einhorn äh, zu werden. Und zwar ähm, geht es jetzt um das Thema Kurzgeschichten. Was glaubt ihr, ähm, aus wie vielen Worten die kürzeste Kurzgeschichte besteht? Doro, du bist jetzt mal raus, ne, weil du hast schon gewonnen. Oh, du darfst mitmachen. Komm. Danke, danke. schätze es mal. Wenn du jetzt wieder gewinnst, muss ich dich trotzdem ignorieren.
3: Wörter, <lacht> oh, oh, ne? Zwischen ein <lacht> eins und Wörter.
1: Sagen wir zwischen 1 und 100, ja. ja zwischen 0 und 100. Könnte ja auch 0 sein, aber das wäre ein bisschen merkwürdig. Ich sage mal, es ist nicht 0 und es ist nicht 100. Ich gebe euch einen Tipp. Ich liebe es, wenn ich sie quälen kann. Und das Schlimmste <lacht> kommt das noch. Hanna, 27 Worte. Jan, 34. Doro, 48. Mhm. Jetzt haltet... Ne, das ist tatsächlich so, dass ihr beide gewinnt. Hanna nochmal. Hanna, du hast den Punkt. <lacht> es sind tatsächlich 6 Worte.
0: 26
1: oh. ja. <lacht> <16 /20. lacht> über Literatur oh. lässt sich bekanntermaßen nicht streiten und die kurzeste Kurzgeschichte wird Ernest Hemingway zugeschrieben. Sie lautet For Sale. Doppelpunkt. Baby Shoes Never Worn. Literarische Meisterwerke von Ernest Hemingway. So, aber Hannah, du hast einen Punkt. Also ich yes. bin ganz begeistert, Doro, du bist ja sowas von daneben.
3: Einmal ist es auch okay. <lacht> einmal, einmal kann man
1: das auch machen. Jetzt, ich habe so viele tolle andere Fragen. Ich überlege jetzt gerade, welches, welches ich sozusagen euch dann frage. Was glaubt ihr? Und das ist jetzt wirklich auch eine einfache Frage. Ist das meistgedruckte Buch der Welt? Gibt es Auswahl irgendwie? Nein. Das ist jetzt Allgemeinwissen. Und wir haben ja jemand hier, der auch Germanistik studiert hat. Wusstet ihr eigentlich, dass den Rekord bei den ähm, aus öffentlichen Bibliotheken gestohlenen Büchern, also welches Buch wird am meisten aus öffentlichen Bibliotheken gestohlenen Büchern das Guinness Buch der Rekorde ist? Witzig, ne? Aber das war nicht die Frage. Um Sondern dann
2: halt auch da reinzukommen. Stehe ich jetzt schon drin? Stehe ich jetzt schon drin?
1: <lacht> okay, okay, ihr Lieben, was glaubst du, Hanna, ist das meistgedruckte die Buch der Liebe. Welt? Jan? Safe. Bibel. Ja.
2: Gut, ich...
1: So, okay, hey, ich, du, ich gebe du zu, das es hast... ist nur die Vorbereitungsfrage gewesen, denn die eigentliche Quizfrage lautet an euch beide. Du bist ja raus, weil du schon gewonnen hast. Ich bin einen... raus. Was glaubt ihr denn, wie oft, oder ne, wie viele Exemplare es im Jahr 2020 weltweit gab?
2: Ich finde das schwierig, wenn du da nicht so, sowas sagst wie A, bla bla bla, B, bla bla bla. Okay, ich finde, du äh, darfst
1: den Quizmaster nicht ja, 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 kritisieren, okay. aber ich versuche dir mal entgegenzukommen. Ja. Es ist zwischen einer Million und zehn Milliarden.
2: <lacht> in, in welchem Jahr?
1: 2020. Also nicht, die wurden da nicht gedruckt, sondern sie existierten in diesem Jahr überall auf der Welt.
0: Also, da das, das beinhaltet alle jemals gedruckten Bibeln. Richtig. Hm.
1: Die Bibel ist ja nicht nur das meist gedruckte und, sondern auch das meist verkaufte und am meisten übersetzte Buch der Welt. So viel zu traditionell und konventionell dem Aufklärungspodcast. Und die Frage ist jetzt: Wie oft gibt es den Schinken? Der natürlich auch in meiner Bibliothek zu finden ist. Wie ist es bei dir, Doro? Gibt es den da auch? Natürlich. Hast du auch gelesen? Zum Teil. Jeden Abend, jeden Abend wahrscheinlich.
0: Dein Klar. Freund liest dir immer daraus vor. Jeden nee? Abend. Hoffentlich guckt das nicht. Okay, Jan, Hanna, seid ihr soweit?
2: Ja, ich bin soweit.
0: Ich habe die Bibel übrigens nicht zu Hause. Ich finde das Papier auch einfach zu dünn.
2: <lacht> Und die Schrift zu so klein. Naja. <lacht> es gibt keine Bilder. Das ist Hallo? sehr inklusiv, in der Tat.
1: Nicht barrierefrei. Gibt bestimmt auch das Hörbuch. <lacht> okay, es kommt jetzt darauf an, ob Hanna, Vizemeisterin oder wir zwei, zwei, Platzierte haben. Okay. Okay, ich bin ganz aufgeregt, ganz aufgeregt. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Jan schreibt nicht so lange. Und jetzt fangen wir mit Jan an. Wie viel sagst du? 9,38 Milliarden Hanna, 150 Millionen. Wir haben zwei Platzierte. Es gibt in der Tat 5 Milliarden Exemplare ich. der Bibel im Jahr 2020. Ach, Wer liest
2: denn sowas noch?
1: Leute, die Religionswissenschaften, Theologie studieren oder wie ich einfach in den Himmel kommen wollen. Ähm, genau. Danke für traditionell und konventionell das Literaturquiz und gewonnen hat, wie wir schon sagten, Doro, die sich morgen das Quiz-Einhorn des Tages nennen darf. So, damit kommen wir auch schon direkt, als wäre es geplant und überlegt, zu deiner Buchvorstellung. Du hast das Wort.
3: Eine bessere Überleitung hätte gar nicht geben können, Georg, oder? Nee,
1: definitiv. Also, ich trinke noch einen Schluck darauf.
3: Genau. Ich ähm, finde es ganz toll, dass ich heute die Kinderbuchabteilung abdecken darf mit meiner Buchvorstellung. Und zwar stelle ich das Buch »Wer ist die Schnecke Sam« vor. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, ich bin ganz begeistert von dem Buch. Es ist von zwei ähm, ähm, polnischen AutorInnen, einmal Maria Pawlowska und einmal Jakub Samalek. Ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig ausspreche, es tut mir leid, falls es nicht so ist. Ähm, die haben sich nämlich beide gedacht, hey, es kann eigentlich nicht sein, dass die Kinderbücher immer sehr stereotype Familienbilder aufzeigen. Oder ähm, dass Vorurteile ähm, häufig irgendwie darauf beruhen, dass es natürlich ist oder der Biologie entspricht. Und das Buch möchte dagegen halten. Und zwar geht es hier um die Schnecke Sam. Und an seinem ersten Tag sagt die Lehrerin, Frau Okapi, hier fangen wir mit der ersten Übung an. Ihr müsst euch entscheiden, die Mädchen von euch gehen auf die rechte Seite und die Jungs auf die linke Seite. Und alle Tiere, Kinder können sich entscheiden, außer die Schnecke Sam. Und bevor es weitergeht mit dem Buch, lese ich euch genau die Situation vor, weil die einfach genau das aussagt, worum das Buch dann auch weiterhin geht. Willst du denn nicht los, Kleine? Die Lehrerin ging sichtlich besorgt auf Sam zu. Willst du nicht spielen? Nein, nein, darum geht es gar nicht, stotterte Sam. Worum geht es denn? Willst du nach Hause gehen? Nein, ich... Sam sprach immer leiser. Ich weiß einfach nicht, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Wie, du weißt es nicht, sagte Frau Okapi verwundert. Haben es dir deine Eltern nicht gesagt? Das ist nicht so Schnecken? Hm. Jede Schnecke kann entweder ein Junge oder ein Mädchen sein. Man muss sich entscheiden. Aber ich, ich weiß es noch nicht, ob ich lieber ein Samuel oder eine Samantha sein möchte. Wenn du gerne Fußball spielst, dann bist du ein Junge, meldete sich der kleine Waschbär zu Wort. Er sprach wie ein Experte. Wenn du Puppen magst, dann ein Mädchen. Ganz einfach. Du hast kein Haargummi, also bist du ein Junge, entschied das Mäuschen. Aber sie hat ja gar keine Haare. Wozu braucht sie ein Haargummi? Protestierte das Käferchen. Sie hat einen rosa Rucksack. Mädchen haben rosa Rucksäcke, gab das Fröschlein sein dazu und blies altklug die Backen auf. Jedes Tier hatte seine eigene Meinung. Alle sprachen gleichzeitig und zeigten mit dem Finger auf Sam. Ja, und was dann passiert ist einfach, kennt man bestimmt bei Schnecken, wenn man die so antupft und die sind so ein bisschen... Haben Angst oder sind unsicher. Ja, Sam hat sich in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Und was dann passiert ist, ist, dass die ähm, Sozialpädagogin, das ist ein Wasserschwein namens Magda, zu Sam kam <lacht> und meinte, Sam, pass auf, ähm, heute ist erster Tag und es ist ein Projekt, dass ihr alle in den Wald geht und die Tiere dort fragt, wie ist das Gewitter, wie war das Ja, für euch? War es den Tag davor? Ähm, einfach sozusagen... Äh, auf die Erde gegrasselt ist. Und Sam geht in den Wald und trifft ganz spannende Tiere. Und zwar Tiere, die nicht sehr Stereotyp sind, wie wir vielleicht denken würden. Herr Schwan, Frau Schwan. Nee, so Tiere trifft er nicht. Er trifft nämlich zum Beispiel ein, ähm, ja, ein Äffchen, ganz spannend. Und zwar, ich muss kurz lesen, ein Weißbüscheläffchen. Und das Weißbüscheläffchen ist eine Frau und hat zwei Ehemänner. Und berichtet über den Alltag, wie es ist mit zwei Männern und wie das ist, heißt, das Haus wieder aufzubauen, weil es wieder hat, das Haus zerstört. Sam ist völlig ähm, ja verblüfft über dieses Tier und geht weiter und trifft Frau Henrika Lippfisch. Und witzigerweise findet sie gar nicht Frau Lippfisch, denn Frau Lippfisch ist jetzt Herr Henri Lippfisch. Weil diese Fischsorte kann sich eine, mit einer Geschlechtsumwandlung unterziehen, je nachdem, ob es mehr Männer oder mehr Frauen gibt in, dem, ähm, in der Gruppe der Fische. Und dann geht Sam weiter und trifft zwei schwarze Schwäne. Und die leben als schwules Ehepaar zusammen. Und Sam fragt alle über das Gewitter aus und geht dann weiter zur Lucina Eichhörnchen. Sie ist die Bürgermeisterin der Stadt oder des Waldes. Und die hat mit ihrer Frau ein Baby und sie säugen beide. Sam ist ganz begeistert, schreibt diesen Bericht, kommt am nächsten Tag in die Schule und ist total begeistert darüber zu berichten, was er alles erlebt hat. Und hat aber auch festgestellt nachher, dass es natürlich nicht nur ums Gewitter ging bei dieser Projektarbeit, sondern eben auch rauszufinden, dass er als Schnecke Sam jetzt nicht ähm, außergewöhnlich ist, nur weil er noch nicht sagen kann, ob er ein Mädchen oder ein ähm, Junge ist. Und ich finde das Buch so besonders, weil es einfach aufzeigt, ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo wir vielleicht mal uns geschämt haben, wo wir unsicher waren, wo wir vielleicht auch eine Einstellung hatten oder irgendwas hatten, wo wir gegebenenfalls auch gemobbt wurden. Und ich glaube, wir waren alle dankbar, wenn dann ja jemand war, der oder die uns unterstützt hat, begleitet hat und gezeigt hat, hey, pass auf, du bist gar nicht so anders, wie es vielleicht gerade einen Anschein hat. Guck mal, es gibt so viele andere unterschiedliche Lebensformen, Liebesformen, Geschlechtsformen und ähm, mit diesem Kinderbuch wird das einfach auf so eine ganz nette Art und Weise dargestellt. Ne? Man kann sich schnell mit Sam identifizieren, ähm, fühlt sich gleich wieder so ein bisschen in dieses Schul Schulalltag reinversetzt. versetzt. <lacht> und hat einfach ähm, ja nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Thematik, die auch uns Erwachsenen ganz gut tun kann. Ja, und damit wollte ich jetzt eigentlich direkt mal fragen, ob ihr auch in eurer Kindheit Kinderbücher hattet, die nicht so klassisch waren, wie man es vielleicht kennt, ne? also aus dem vorgelesen bekommen hat, sondern ob ihr auch Kinderbücher hattet, die vielleicht ein bisschen einen diverseren Gedanken aufgegriffen haben.
0: Wie war das in Brandenburg? Gab es da Kinderbücher, wa? Also ja, natürlich gab es Kinderbücher, dass die jetzt divers aufgestellt Weil Ich habe mir gerade die Frage gestellt, gab es sowas wie Diversität irgendwie Anfang der 90er schon? Also gab es, wurde es so benannt? Vermutlich nicht. Hat sich da irgendjemand drum geschert, wie der Buchmarkt oder der Kinderbuchmarkt aussieht? Wahrscheinlich auch nicht. Ähm... Deswegen, nee, klassische Grimm-Märchen dann vermutlich auch eher.
1: Ja, Grimm-Märchen, äh, Wilhelm Busch, Trubelpeter und Max und Moritz und so, die aus heutiger Perspektive auch sehr kritisch zu sehen sind, mhm. ähm, Umso schöner finde ich tatsächlich die Entwicklung im Kinderbuchmarkt. Wir haben ja vor einigen Jahren angefangen, tatsächlich Leipziger Kindergarten einzuladen bei uns in die Universitätsbibliothek. Dort haben wir Bücher gelesen und da ist so eine Begeisterung für Kinderbücher, weil ein Freund von mir, Kevin, hat ja mit einer Kollegin ja eine tolle, einen tollen Sammelband rausgegeben zu diversitätssensiblen Kinderbüchern. Und das heißt, es gibt einfach unglaublich schöne diversitätssensible Kinderbücher und das auch nicht mit, mit einem moralischen Impetus, sage ich immer, sondern wirklich wie, wie hier auch total schön beschrieben, in schönen Bildern. Ich hatte auch leider keine Sozialarbeiter-Warzenschweine oder was war das? sozialarbeiter wasserschwein oder? Wasserschwein. Ja, wasserschwein, ja. wasserschwein Das fand ich schon total. Also, das ist einfach, wo ich sage, ähm, mhm. total schön. Wir haben bei den Kindern immer tolle Reaktionen erlebt, wenn wir den Kindern dann vorgelesen haben, ähm, bei zwei Papas für Tango zum Beispiel, mhm. ein anderes Kinderbuch, mhm. wenn zwei männliche Pinguine oder sich als männlich identifizierende Pinguine dann so ein Kind bekommen. Und das war total süß, weil die. Kinder, Gartenkinder sind total offen und ich glaube, es ist super wichtig, dass solche Bücher einen Markt bekommen oder noch einen größeren Markt mhm. bekommen, dass wir die auch bewerben, weil ich hätte es mir so gewünscht, ich hätte es mir so gewünscht, eben nicht von diesem weiß, heteronormativen mhm. Kinderbuch ähm, äh, missdominiert zu sein. Wobei ich auch sagen muss, es war natürlich auch schön damals. Ne? Man muss auch sagen, ne? bei der allen Reflexion, die wir heute haben, ich fand das schön, wenn meine Großeltern mir Märchen vorgelesen haben. Es war auch total toll. Bis heute gucke ich auch gerne Märchen. Aber es ist ja so, dass wir uns natürlich weiterentwickeln. Und ich finde das auch total schön. Und was mich interessieren würde, ist, wie kommst du denn eigentlich zu so einem Kinderbuch? Also hast du dir das privat jetzt wirklich gekauft? Weil ich verrate jetzt mal, was du hast, noch keine Kinder. Mhm. Ähm, aber wie kommt das in deinen Bücherschrank?
3: Es ist ganz einfach. Wir haben tatsächlich relativ viele Kinderbücher bei uns im Bücherschrank, äh, weil wir uns regelmäßig Kinder ausleihen. Ähm, die bei uns zu Besuch sind.
1: Du leist und Bücher aus, die sich Kinder aus. Okay, das klingt komisch. Ähm,
3: und es ist so, dass das Buch hat tatsächlich mein Freund gekauft. Der war in Wien und in Wien gab es einen diversen Buchladen. Der hatte neben Kinderbüchern auch Erwachsenebücher und ähm, er ist da rein einfach auch aus Interesse heraus und hat mir dann verschiedene Bücher Cover geschickt und hat gesagt, pass auf, die sind so toll, wir müssen, also wir müssen Kinderbücher kaufen, die einfach so aufgestellt sind. Äh, und er war halt dann total begeistert von Sam und so kamen wir zu diesem Buch, das jetzt neben anderen bei uns im Kind, ja im Bücherregal steht.
1: Du musst noch ganz kurz auflösen diese Formulierung: Wir leihen uns Kinder aus. Könnte ja auch missverstanden werden. Wie kommt ja. also von Freundinnen? Von Freunden
3: genau. Wir leihen uns Kinder von Freunden aus. Was einfach schön ist, ist es ist einfach eine Inspiration mit Kindern. Man kriegt einen frischen, freien Kopf.
1: Ähm, das heißt also, wenn du in den Buchladen gehst, dann gehst du auch ganz bewusst in die Kinderbuchecke oder, oder wie ist das?
3: Zum Teil. Ich kriege auch manchmal Inspirationen, zum Beispiel hier im Büro zu Kinderbüchern, aber ähm, wenn es gerade so ein spezieller Buchladen ist, wie dieser diverse, der da in, in Wien war, dann gehe ich da auch und gucke, was es, was es da gibt. Interessiert mich ja selber. Und ich meine schlussendlich, ähm, vielleicht haben wir auch irgendwann Kinder, dann bietet es sich an, Kinderbücher zu haben.
1: Du hast ja bestimmt auch in Vorbereitung auf den heutigen Podcast das Buch nochmal durchgelesen. Ja. Ähm, unabhängig davon, weil Jan das vorhin gesagt hatte, wann hast du denn davor jetzt dein letztes Buch ausgelesen?
3: Uh, ich habe mir, das war ganz wichtig dieses Jahr als ein Ziel einen Bibliotheksausweis gemacht im Januar.
1: Stadtbibliothek, ganz
3: Stadtbibliothek hier in Leipzig und bin total begeistert, habe da schon im Januar zwei Bücher ausgeliehen und jetzt wieder zwei Bücher. Und da aber
1: Ausleihen ist ja das eine, gelesen, Auslesen, okay, okay.
3: Also ich, ich lese sehr viel, tatsächlich. Also ich versuche so im Monat zwei bis drei Bücher zu lesen. <lacht> ähm, ich muss aber <lacht> zugeben, dass das meistens keine Sachbücher sind, sondern Romane. Das ist völlig okay. Die mich einfach so ein bisschen berieseln. Ja,
1: aber das, das, das brauchst du auch. Jan?
0: Ja, sorry, was war die Frage? Die Frage
1: <lacht> brauchst du nicht ausweichen? Woran hast du so gesagt, frag mal nicht, wann ich das letzte Buch ausgelesen habe. Wann hast du dein letztes Buch ausgelesen?
0: Ja, ich glaube, das ähm, war letzten Herbst. Was war das? Ich weiß noch nicht mal mehr den Titel, aber es ging um eine groß angelegte Geschichte, um einen gestrandeten Wal. Hannah?
2: Das ist so lange her, dass ich dir das gar nicht sagen kann. Also oft ist es dann so, dass ich ab einem gewissen Punkt die Motivation verliere, auch wenn es nur noch... 30 Seiten sind oder so und ich kann es einfach nicht mehr aus, äh, auslesen. Ich lege es dann beiseite und sage morgen und dann vergesse ich es total. Das passiert mir richtig oft. Von daher ja. keine Ahnung. Okay, super spannend. Ähm, und du? du Georg? Ähm,
1: ich kann dir genau sagen, wir haben heute Donnerstag, das heißt am Dienstagabend.
2: Das ist aber nicht das Buch, was du hier zur Vorbereitung
1: hast? Äh, nee, lest, das, das habe ich ja gesagt, das habe ich letztes Jahr im ja, Dezember ja, okay. ausgelesen. Ich lese halt ungefähr zwei bis drei, es kommt immer auf die Länge drauf an, aber so, ich würde sagen im Durchschnitt, Mm. Drei bis vier Bücher pro Monat. Mhm. Ich wollte gerade sagen, zwei bis drei pro Woche, aber das, also das ist halt ein wirklich dünnes, dünnes Buch, Buch, Das so sehe ich auch so. Ich lese ja. aber auch gerne viele historische Romane, die mhm. sind dann auch sehr Bisschen dick. dick. Mhm. Und das, also, also drei, vier Bücher im Monat sind eigentlich so der Durchschnitt bei mir. Und bevor wir darüber weiterreden, weil vielleicht hat Hanna auch noch Fragen zu meiner Wand, müssen wir die nochmal ganz kurz wieder richten, unsere Gläser auffüllen und wir sind dann gleich zurück bei traditionell und konventionell, eurem einzig wahren Literatur-Podcast.
2: Das Buchmesse-Extra.
1: Und auf zur letzten Runde bei Traditionell und Konventionell, der diversitätssensible Literaturpodcast Das große Finale der Buchpräsentation in unserem Buchmesse-Special, das hat Hannah heute gezogen. Und wir freuen uns jetzt auf deine Präsentation, aber Hannah.
2: Oh no, die Kategorie. Ich habe natürlich
1: nicht vergessen, <lacht> dass es noch eine mm. Überraschungskategorie gibt. Hanna, die letzte und schwerste Kategorie. Hannah. Ich übergebe dir jetzt die Nummer drei.
2: <lacht> okay. Werdet AutorInnen. Sonett, Ballade, Hymne, Gedichtsform gibt es viele und nicht jede Form passt zu jedem Thema. Verfasst gemeinsam ein Kurzgedicht zum heutigen Podcast und lest es vor. Wir unterbrechen den Podcast für fünf Minuten. Andere Leute brauchen da Jahre für, um <lacht> Aber andere zu
1: Leute sind ja nicht solche LiteraturexpertInnen wie ihr. Das Buchmesse Extra. Liebe ZuhörerInnen, liebe ZuschauerInnen, die fünf Minuten sind um. Sie haben sich gezofft, äh, gerauft und gekloppt. Aber es ist ein Text bei herausgekommen. Wir sind gespannt auf das Ergebnis der letzten Überraschungskategorie des heutigen Literaturpodcasts, Traditionell und Konventionell. Und sie haben sich geeinigt. Hanna trägt ihr literarisches Oeuvre über den heutigen Podcast. <lacht>
2: Vor. <lacht> Literatur ist fulminant. Was wir hier besprechen, ist super brisant. Wir lesen, sprechen, diskutieren und sind dabei, voll zu brillieren. Drum hört gut zu, wie wir hier reden, denn da lernt ihr was für euer Leben.
0: Okay,
1: Hannah, wir freuen uns jetzt auf das große Finale von Traditionell Unkonventionell, der Diversity-Podcast. Vierte Buchvorstellung. Du stellst ein Buch vor und ich nehme es dir jetzt ab, weil ich das eigentlich auch vorstellen wollte. Das Buch, was ich auch zuletzt ausgelesen habe, nein, zuvor ausgelesen habe, Caroline Kebekus, es kann nur eine geben. Was hat es damit auf sich?
2: Genau, Caroline, wer ist denn Caroline? Also sie ist eine Schauspielerin, Comediansängerin, Fernsehmoderatorin. Woher kennt man sie? Ähm, wahrscheinlich alle kennen sie aus der Heute-Show, da ist sie ein festes Ensemble-Mitglied, hat aber mittlerweile auch ihre eigene Show ähm, im ARD. Was sie besonders macht oder erstmal vielleicht... Warum bin ich denn zu diesem Buch gekommen? Das habe ich nämlich von einer Freundin geschenkt bekommen mit dem äh, Spruch Hanna, ich weiß ja, du liest nie ein Buch zu Ende. Das sind ganz kurze Kapitel. Vielleicht schaffst du es ja dann bis zum Schluss. <lacht> ich habe es auch tatsächlich bis zum Schluss geschafft. Äh, ein es gibt auch
1: Illustrationen drin. Ne? So ist es, es
2: gibt auch Illustrationen. Genau, ja. voll. Ähm, das hat das Ganze erleichtert. Nee, aber es war ein äh, super schönes Buch. Warum habe ich das quasi jetzt irgendwie vorgestellt oder dachte, es ist wichtig vorzustellen? Es geht um Chancenungleichheit auf allen gesellschaftlichen Ebenen ähm, da redet sie zum Beispiel von den fehlenden weiblichen Vorbildern in Geschichten. Darüber hatten wir ja vorhin schon geredet. Ähm, da redet sie aber auch über Bodyshaming, über Konkurrenzdenken zwischen Frauen, vor allen Dingen so im Business, über den Gender-Data-Gap äh, bis hin zu sexualisierter Gewalt MeToo. Das waren ähm, ganz viele spannende Ebenen quasi, wo sie aufzeigte, wie krass unsere also patriarchale Strukturen in unserem Gedanken und in unserem unsere im Habitus, in unserer äh, Lebensweise so, na, sozusagen noch verankert sind. Manche Sachen waren mir schon bekannt, sind uns alle bekannt aufgrund unserer Arbeit hier. Manche Sachen waren äh, mir total neu und einiges schlummerte irgendwie so als Frau in einer von Männern gemachten Welt in mir drin sozusagen und wurde dadurch, dass ich das nochmal so schwarz auf weiß gelesen habe, äh, nochmal bewusst gemacht, was ich ziemlich cool und spannend fand. Und oftmals ist man dann an so einem Punkt, wo man denkt so, oh, das lohnt sich, also es ne, lohnt sich das können wir hier an dieser Gesellschaft noch was verändern, wenn das, wenn man dann immer das Gefühl hat, als Frau so einen krassen Gegenwind von Männern zu bekommen, wenn es darum geht äh, um Gleichstellung, um Gleichberechtigung, um Gleichberechtigung. Teilhabe sozusagen, die Gesellschaft mitzugestalten. Und das macht einen ein bisschen, also es macht einen traurig und ärgerlich und verzweifelt und das fängt sie aber ganz gut auf, weil sie ist ja quasi Komikerin und umschreibt äh, das Ganze immer noch mal mit so einem Witz sozusagen und ähm, genau, nimmt dem die Schwere im Grunde genommen, sodass man nicht komplett verzweifelt, ob der Situation, die sie da beleuchtet, Genau, was ich an ihr generell cool finde, ist, dass sie, also sie hat, also ne, sie hat ja ein Standing irgendwie in der Öffentlichkeit, also man kennt sie auf jeden Fall und sie nutzt quasi ihre Stimme auch für politische Themen wie den Feminismus, äh, so wie in diesem Buch und sie versucht, so war zumindest mein Eindruck, ähm, in ihren Arbeiten Frauen, also so Allianzen zu schließen und Frauen durch, also mit ihrer Arbeit mit einzubinden. So ist zum Beispiel hier eine Illustratorin mit dabei oder eine Gastautorin, aber es sind halt Frauen sozusagen. Sie hat ja auch 19 Seiten von Kolleginnen, also alles Frauen, die Komikerinnen sind, ähm, weil sie, weil ihr oft gesagt wird, naja, es gibt halt leider keine Frauen irgendwie im Showbiz, es gibt keine komischen Frauen, es kann nur die eine geben, so heißt ja auch das Buch, und das äh, bist du, Caroline, und sie so, nee, es gibt hier, ich kann euch das mal zeigen, hier gibt es 19 Seiten voller Komischen, tollen Frauen, die ihr das nächste Mal buchen könnt. So. Und das finde ich mega, ähm, dass sie so ihre, ja genau, irgendwie ihr so Standing, ihre Öffentlichkeit nutzt, um auch Frauen mitzuziehen sozusagen. Sie hat jetzt auch, äh, macht jetzt auch ein Festival, das ist eine der ähm, festival Festivalorganisatorinnen, das, ich habe es aufgeschrieben, Sticks Festival. Ähm, wo es nur weibliche Acts gibt zum Beispiel. Finde ich auch mega. Sowas braucht es halt mehr. Also es ist so im Grunde genommen so das Fazit und deswegen auch das Bild, we can do it. Von, also da oben an der Wand.
1: Ja, okay. Ähm, genau. Das musst du unseren ZuhörerInnen so, ja. erklären, weil die sehen das ja nicht. Ja, das also stimmt. hinter äh, Hannah ist sozusagen ähm, äh, auch ein Bild, wo dann Yes, We Can Do It steht. Ähm, zu den No Angels kommen wir später noch. Ähm, ja. Genau,
2: ähm, genau dort, also so ihr Appell aus diesem Buch heraus ist, ähm, Frauen bildet Banden, Allianzen, Seilschaften und lasst uns ne, lasst uns gemeinsam irgendwie Schulterschluss ziehen und uns gemeinsam solidarisch unterstützen, sozusagen statt sich halt die ganze Zeit vom, von, ja, von so einem patriarchalen Gedanken, es kann nur eine Frau irgendwie an der Spitze geben, spalten zu lassen im Grunde genommen. Ja, und das fand ich mega. Also das fand ich sehr schön und sehr cool und deswegen finde ich, kann es das, kann das ja mal jede Person lesen. Ich persönlich als Frau... Ich fand es schön, nochmal so ein, hey, komm, wir solidarisieren uns alle miteinander, so ein Vibe mitzukriegen. Kann mir aber auch mega gut vorstellen, dass das für Männer zum Beispiel auch ein spannendes Buch ist, weil sie, ähm, ja, weil man dort nochmal so weibliche, alltägliche Lebensrealitäten mitbekommt, die für uns mittlerweile schon mega normal sind. Also beschreibt er zum Beispiel, wie man jetzt. Als Frau durch dunkle Gassen geht oder so, dass man den Schlüsselbund immer schön ähm, zwischen den Fingern irgendwie aufgereiht, wie so ein Schlagring äh, irgendwie bereithält für den Fall, dass irgendjemand einen angreift. Sowas habe ich auch schon oft erlebt, war für meine männlichen Freunde irgendwie total unverstellbar und die wussten es nicht, ja. Bis hin zur, wie funktioniert eigentlich eine Menstruationstasse? Das könnten sicherlich auch Männer gut interessieren. Und ich fände es auch gut, wenn Männer Tampons in der Tasche haben und nicht nur ähm, Frauen sich das heimlich hin und her schieben würden. Ja, was, was sagt ihr dazu? Oder vielleicht, also nee, ich will jetzt nichts vorlesen, das ist okay.
1: Du wolltest wahrscheinlich die 19 Seiten Autorin vorlesen <lacht> das und Moderatorin mega. und Comedienz, glaube ich, der Plural, ne? Ähm, Jan, Menstruationstassen, Carolin Kebekus, ähm, was sagst du? Ähm, klingt spannend. Hannah das war, so, das war übrigens, liebe Zuhörer, das war eine typische Jan-Antwort, ja. Wo wir uns beim ersten Teil noch darüber gewundert haben, wie lange er monologisieren kann, war das jetzt gerade, klingt spannend, eine typische Antwort, die wir
0: von Jan kennen. Aber vielleicht kannst du die noch etwas ausführen. Äh, ja, ich kann es probieren, ne? <lacht> äh, Hannah und ich, wir hatten, äh, ja, ich habe ja. Ich habe diesen Prozess des Lesens ja in, in den letzten zwei Tagen irgendwie begleitet, beziehungsweise nicht begleitet. Das klingt <lacht> total. Jetzt Hannah. <lacht> ähm, aber Hannah hat Papier mich quasi auf immer. dem Laufenden darüber gehalten. Ähm, und ähm, ich, ich fand es faszinierend, ich habe das Buch selber nicht gelesen, ähm, aber ich fand es faszinierend, wie viele Facetten gesellschaftlichen Lebens dieses Buch abzudecken scheint.
1: Du, du äh, hast das jetzt auch zum ersten Mal gehört, vermutlich, ja.
3: Ja. ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, also ob es mich jetzt so 100% anspricht, dass ich es jetzt ausleihen würde von dir zum Beispiel. Äh, liegt, liegt daran, ähm, dass ich irgendwie, ja, es, es, es spricht viele Themen an, aber tatsächlich bin ich eher so jemand, die so, so eine Gesamtstory irgendwie lieber liest. Also die so, ne, es, irgendwann kommt Spannung und dann, flacht sie wieder so ein bisschen ab. Ich meine, du kennst es ja auch, Georg. Also würdest du mir widersprechen?
1: Äh, ja, ähm, tatsächlich ist das für mich ein sehr spannendes Buch. Ich mhm. würde es tatsächlich vermutlich in die Kategorie Sachbuch einordnen, weil es mich von meinen eigenen Stereotypen-Klischees überrascht mhm. hat. Die Frau schreibt sehr pointiert mhm. in einer typischen Carolin Weise. Man muss sie als, Also wenn man sie als Komödien kennt, mhm. dann weiß ich sie auch mal ähm, äh, sozusagen äh, Freundin der derberen Worte, kritisiert auch gerne mal die katholische Kirche mhm. äh, mit äh, tollen Songs oder Ähnlichem, ähm, äh, sehr gut recherchiert, weil das kennen wir aus dem beruflichen Kontext, was so ein paar Fakten angeht, ähm, legt den Finger an die Wunde und beleuchtet aber so ein paar Punkte, die auch mir wehtaten. Also ich gebe das zu, Ich bin als großer Märchenfreund hat es mir sehr weh, aber sie hat halt vollkommen recht, so ein paar so Märchenklischees zu der fragen. Mhm. Da geht es ja immer um die arme, hilflose Prinzessin Bauernmädchen, keine Ahnung, was, das irgendwie vom Prinzen, vom Typen, vom Macker ge mhm. gerettet werden muss. Und dann kann man fragen, okay, ist das denn noch zeitgemäß? Brauchen wir nicht moderne Form von Märchen? Oder auch die, 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 die Booking-Politik äh, in der, in der Comedy-Szene, äh, wo es dann gesagt, nee, es gibt tolle Moderatorinnen, es gibt tolle Comedianen. Äh, und dann licht, also dann hat sie den Mut, über so viele Seiten einfach Namen aufzulisten. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Auch ihren Freundinnen da die Möglichkeit zu geben, äh, ähm, Illustrationen zu machen und so mhm. weiter. Ähm, die ist, das Buch ist wie Caroline Kebekus und das macht richtig Spaß und es tut, und da sage ich das Mann, auch weh. Und das ist halt so was, wo ich sage, geil, wenn das ein Buch auslöst, dann, dann hat das ja auch einen Mehrwert. Ich mag Bücher, die dann auch Emotionen auslösen. Ich gebe dir auch äh, durchaus recht, es ist kein Buch, was ich auf dem Nachttisch habe, äh, wenn, äh, wo du Twilight ja. lesen würdest und ich zum Beispiel von der Dame da oben, nach der mich Hannah nachher noch fragen wollte, Bücher äh, habe, also die schöne heile Welt, ähm, sondern das ist eher sowas, was ich im, im, im Arbeits- und Lesezimmer im lesen würde, ganz bewusst, bewusst. lesen würde, okay. weil es auch richtig ist und wichtig mhm. ist und ein tolles Buch ist und ein engagiertes Buch und ähm, das ist auch nicht ohne Grund auf den Bestsellerlisten gewesen. Also ich würde auch sagen, das, das kann man lesen. Und allein die Tatsache, dass Hannah das gelesen oder so, ausgelesen also hat.
2: Also ausgelesen. Ausgelesen
1: hat. Fertig gelesen. Das spricht für das, das Buch. Ist, ja. Das
2: ist wirklich. Also ich habe, ähm, mir fiel es auch schwer, das Buch aus der Hand zu legen. Und ich habe an Stellen gelacht, was mhm. mir sonst auch nie passiert. Also ja, ist mir auch
1: peinlich gewesen, da waren teilweise.
2: Ja, also ich fand <lacht> das Buch extrem gut. Und wie gesagt, so einige Sachen, die sind dir bewusst und das ist nichts Neues. Ne? Also man denkt sich so, okay, noch ein feministisches Buch, das gibt's doch schon. Ähm, es ne, gibt es doch schon so häufig und trotzdem finde ich es irgendwie einzigartig, weil mit es mit diesem Humor noch irgendwie gespickt ist und halt auch sehr gut recherchiert und so viele Facetten halt irgendwie beleuchtet.
3: Vielleicht muss ich In ihm doch eine Chance geben. <lacht> geben Mal gucken.
1: Du gibst dir eine Chance, ähm, von Anfang an eine Chance gegeben, Hanna, habe ich äh, sozusagen den Damen, die äh, sozusagen du heute an, an, dein eigenes, äh, an deine eigene Pinnwand gehangen hast, sozusagen, wenn du jetzt Caroline Kebekus mit den No Angels vergleichen müsstest. Was wäre denn so eine Gemeinsamkeit von den beiden? Was oder oder gibt's irgendwas, was die so krass unterscheidet? Die Gruppe No Angels und die Autorin-Komödienne äh, Caroline Kebekus. Das ist eine wahnsinnig schwere Aufgabe und ich rede einfach, damit du dir ein paar Gedanken dazu machen kannst, wie du diese hochgeistige, anspruchsvolle Aufgabe lösen kannst. Nee. <lacht> <lacht> Gut, muss man auch nicht. Ja. Warum hängt denn da die New Angels?
2: Äh, eigentlich nur, weil du gesagt hast, wir sollen irgendwas ausdrucken, und uns da aufhängen und da dachte ich, ja okay, New Angels, da hatte ich jetzt neulich, also so 20 Jahre nach dem eigentlichen Hype, hatte ich den Hype, weil sie wieder zusammengekommen sind und da habe ich mir alles angeguckt und jetzt bin ich Fan halt. Nur deswegen, also es hat keine Aber dann tiefere hast du eine Bedeutung. Gemeinsamkeit. Du bist ja.
1: sowohl Fan von den No Angels okay, als okay. auch von Caroline Kepicus.
2: Aber das bringt mich gleich zu der Frage. Ähm, Georg, wer ist denn diese Dame in schwarz-weiß ausgedruckt auf deiner Seite der Wand sozusagen? Ähm die so fesch in die Kamera blickt. Keine Ahnung. Ja,
1: liebe ZuhörerInnen, wir haben sozusagen zwei Pinnwände hinter uns aufgestellt, wo wir so, wer möchte, wer mochte, so ein paar persönliche Dinge mitgebracht hat. Und äh, die Person ist tatsächlich eine Autorin, äh, die ich ähm, sehr mag, weil ich durfte ja vorhin auch nicht sagen über Literaturerlebnisse, weil ihr ja die aufgewartet Das ist Rebecca Gablet. Das ist tatsächlich meine Lieblingshistorische Romanautorin. Ich liebe Romane von Rebecca Gablet. Englische Geschichte vom Mittelalter bis zu Heinrich dem Achten, die Warringham-Sage großartig. Das sind Bücher, die ich äh, immer wieder lesen kann. Und das ist auch also eine persönliche Erinnerung. Ähm, ein Geburtstag, äh, es war der <lacht> vorgestern, äh, da hat mein damaliger Freund mir das erste Buch von ihr geschenkt, aus Verlegenheit, weil tatsächlich er dann gesagt hat, okay, Georg liest gern und dann kaufe ich mal ein Buch und das war durch Zufall so ein Glückstreffer und das ist eine großartige Autorin, gute äh, Literaturwissenschaftlerin, ähm, ähm, hat sich über englische Geschichte gut gelesen. Das ist so, ein, so, so eine Autorin, da kaufe ich blind Bücher, lese die und lese die drei, vier, fünf Mal. Du, du Nix, du so kennst du Ich kenne sie. Ich habe ah, auch schon Bücher
3: ja. von ihr gelesen. Ähm, eine Freundin von mir ist auch ein ganz großer Fan. Und sie hat mir dann damals auch welche ausgeliehen. Es sind so Wälzer. Ja. Aber wenn man einmal dann ja. loslegt, dann ist man wirklich gefangen in dieser Geschichte.
1: Kann ich auch eine peinliche Geschichte erzählen, weil wir vorhin diese peinlichen Historie... Ähm, äh, unsere Kollegin... Äh, äh, Manu N. oder nennen wir sie N. Äh, und ich äh, sind beide große Fans von dieser Autorin gewesen und es gab vor ein paar Jahren so eine, so eine Büchertour, als ein neues äh, Buch von ihr erschienen ist und äh, offensichtlich hat sie in Leipzig nicht so viele Fans, aber es gab da so ein Bus, so ein Doppelstockbus, der äh, beklebt war mit, ihr, mit dem Cover vom Roman. Und dann ist man da reingekommen und dann hat man so eine virtuelle Tour durch die, durch die Geschichte gemacht. Ich glaube, Mal und ich waren die einzigen Personen in diesem Doppelstockbus. Also, es gibt auch, auch Bilder davon. Aber da war ich so richtig so Fangirl ähm, und fand es ganz toll. Ja, das, das ist schlimm. Also es ist auch so eine Person, da kann ich auch nicht warten, bis die Bücher im Paperback erscheinen. Die, die kaufe ich mir immer sofort. Das ist, ähm, ich liebe die tatsächlich und kann die auch immer wieder lesen und nur empfehlen. Ja, und was hängt da noch? Äh, ein Foto von meiner Privatbibliothek mit den Tulpen davor, das ist tatsächlich bei mir zu Hause. Lesen gefährdet die Dummheit. Auch das ist ein Satz, den wir heute hoffentlich verinnerlicht haben. Und ich weiß nicht, wer das dahingangt hat. Rein zufälliger Impulse Leipziger Hoch Hochschulbeiträge zu Diversität und Chancengleichheit. Das ist zufälligerweise eine Buchreihe, die wir hier in der Startstelle so rausgeben. Äh, wo Reise. Jan und ich äh, einigen Einfluss <lacht> drauf haben. Kann man übrigens käuflich erwerben. Ähm, genau, tolle Bücher auch, ähm, die, ist da bisher, die da bisher erschienen sind. Ach, schön, 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 schön. Ihr Lieben, ähm, jetzt, jetzt haben wir ähm, in zwei Folgen über Literatur geredet. Wir haben länger geredet als wir damals und haben weniger Bücher behandelt. Ähm, ich glaube, äh, der, der Marcel reich hat immer so ein bisschen gefragt, das bleibt offen. Was habt ihr noch, was ihr loswerden wollt? ich habe was. Ja.
3: Dann fang an.
0: Go. Ähm, oh.
2: Nee, ich mach zum Schluss.
0: Ach so, okay. Mir ist gerade nur eingefallen, ähm, Hanna, du hattest vorhin gefragt, wie man eventuell, also quasi Gendern mit psychischen Erkrankungen, wie könnte man das Sprechen über psychische Erkrankungen anders gestalten, dass man wegkommt von dieser Niedergeschlagenheit, Schwere etc. Du, Georg, hattest dann Viktoria Müller, mit der wir in einem unserer letzten Podcasts gesprochen haben. Gibt es überall bei YouTube, Spotify, Apple Podcast und dieser? Genau, da kann man das überall gucken. Viktoria Müller hat ein Buch geschrieben, Meine Depression und ich, ist quasi in eigener Erfahrung. Bericht. Und ähm, was sie macht, sie baut halt, halt das Bild, was im Titel ihres Buches schon vorkommt, meine Freundin, die Depression und ich, auf quasi. Ne? Sie behandelt diese, diese Krankheit, die man, die man hat, die man durchaus ein Leben lang haben kann, ohne dass sie weggeht, die aber immer wieder kommen kann, quasi als Freundin, so als ist etwas, was einfach ein immanenter, auch irgendwie ein persönlichkeitsbildender Teil des eigenes, eigenen Lebens ist. So, und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ohne aber zu sagen, mhm. wir skippen jetzt die dunklen Parts, weil wir sie im Grunde nicht skippen können, weil sie einfach dazugehören. Mhm. So, das fiel mir nur kurz ein.
1: So.
3: Also mein letzter Punkt ist tatsächlich, dass ich ja hier jetzt das Rätsel gewonnen habe. Ne? Mhm. Und da steht ja hier, ich bin ähm, die Einhorn. Lesekönigin, was auch immer. Mhm. So, was, was springt denn da jetzt raus, Georg? Oh, sehr gut. Aha.
1: Du kannst dich so nennen. Morgen im Büro. Oh,
3: oh, oh. Morgen, das zieht nicht, weil morgen mit dem Homeoffice und gefühlt ist niemand im Büro,
1: ja. du kannst ja aber deinen Freund zwingen, dich permanent so anzusprechen.
3: Ich würde sagen, du überlegst dir da mal, was Schönes. Und wenn ich nach dem Urlaub wieder da bin, kannst du mich ja überraschen. Ich Wie findest wärst mich du
0: nicht in meinem einem Büro. Kuchen mit Zuckergussglasur. <lacht>
1: In so, in wo so einem drauf Einhorn. steht
0: <lacht> Einhorn Literatur Einhorn. ich nehme
1: mir das mal mit und äh, Hanna du wolltest auch noch was loswerden
2: ähm, ja also auch wenn es jetzt äh, ja, zwei Folgen sind sozusagen von einer Podcast Folge war es dann doch und das im Sinne der Transparenz ein sehr langer Abend und es waren super spannende Gespräche auch super spannende Bücher es war mir eine Freude mit euch hier zu sitzen aber wir hatten uns ja vor uns darüber unterhalten, ob es cool ist. Ähm, wir haben gelost, wer wann vorstellt. Und ich muss aber ehrlich sagen, es wäre doch besser gewesen, das gemixt zu machen, weil gegen Ende des Abends, wo alle sehr erschöpft sind von dem Reden und sowas, ähm, dann möglicherweise auch zum so ein, ne, dass die Gesprächsanteile ein bisschen geringer waren von uns Frauen sozusagen, weil wir alle so ein bisschen erschöpft waren. Und das wollte ich noch anmerken im Sinne der Transparenz, das können wir nächstes Mal auf jeden Fall besser durchdenken.
1: Die Losgöttin hat entschieden, aber trotzdem kann man auch sie kont äh kontrollieren, ähm, kritisieren. Ich bin mega glücklich über unseren Sonderpodcast anlässlich der Leipziger Buchmesse. Ich verrate im Sinne der Transparenz, dass es gewisse Personen in dieser Runde gab, die daran nicht mehr geglaubt haben, aber durch subtile Einwirkungen meinerseits dieser Podcast heute doch noch zustande kam. Ich freue mich sehr und bedanke mich an erster Stelle bei meinen LiteraturexpertInnen Dorothea Ulrich, Hanna Ludwig und... Äh, Jan Chachula, unserem Podcast-Produzenten und natürlich soll er erwähnt werden, unser alternativer Podcast-Produzent Kirill Brandt, der heute hinter den Kameras und Mikrofonen saß. Ich sage an dieser Stelle, was ich sonst gerne am Anfang sage, folgt uns bei YouTube, Instagram und gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcast. Wir freuen uns außerdem ein über ein Abonnement bei Spotify, dieser und wo man uns sonst noch abonnieren kann. Ich möchte diese Folge schließen mit einem Zitat, was ich mir zum Thema Literatur ausgesucht habe. Ich habe mich ja intensivst vorbereitet auf den heutigen Podcast und finde es eigentlich passend, mit den Worten von Helen Hayes äh, zu schließen. Sie ist, also war eine Schauspielerin, die über das Thema Literatur und Bücher Folgendes gesagt hat. Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen und laufen. Doch erst, wenn man mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat. In diesem Sinne danke fürs Zuhören und Zusehen. Einen schönen Abend, Morgen, Mittag, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal bei Traditionell Unkonventionell, der Diversity Podcast.
2: Tschüssi und auch danke dir, Georg. Tschüss. Tschüss. Unkonventionell, der Diversity
0: Podcast.
2: Das Buchmesse Extra.